0: Hola, bienvenida a toda la audiencia ¿Cómo se encuentra En este episodio vamos a hablar un poquito Sobre la literatura española eh, Posguerra eh, Me encuentro con mis compañeras Valeria Rojas y Leslie Lupita Yo soy Amalia Suiz Y es un gusto saludarles Hola, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenos días
0: bueno, como un breve contexto de esta, este tipo de literatura ocurre después de la Guerra Civil Española y durante el franquismo hasta la muerte de Franco en 1975. Eh, se caracteriza por varias cosas, tanto como la mmm, desesperanza que había en el momento, como toques muy fantásticos. Es, es un contraste muy, muy curioso. No sé ustedes qué opinan.
2: Pues, a mí me gustan mucho las referencias que se llegan a hacer Y la, el modo de escritura es muy diferente al que hemos llegado a, a leer antes
1: A mí eh, me gustó mucho, también me percaté de que el modo de escribir es diferente Porque ya no es como tan intros, introspectivo Sino que habla más de las problemáticas sociales del momento Eso está muy interesante
0: sí es una mezcla, de todo esto, esta carga social, la desesperanza, pero a la vez es muy, muy, mmm, con muy, con toques muy fantásticos. Por ejemplo, hoy también veremos a una autora llamada Ana María Matute. Ella eh, vivió en pleno franquismo y pues está influenciada por tanto cine italiano neorromántico. Entonces sus cuentos son más mmm, mágicos, más fantásticos. Y bueno, hoy vamos a comenzar esta sección con Camilo José Cela. Entonces, les, eh, te dejo con esto.
1: Claro que sí, Amalia, muchas gracias. Bueno, Camilo José Cela es muy importante hablar de él. La verdad yo no lo conocía, no conocía nada de él hasta ahora, ¿no? En clase de literatura española. Él es de Iria Clavia Galicia. Nació en 1916 y murió en Madrid en 2002. Amaba mucho al, al lugar de donde viene porque en eh, sus últimas palabras dijo Viva Iria Flavia. Bueno, eso es un acto curioso. Es conocido por ser uno de los escritores españoles más importantes pues, del siglo XX. Eh, también destacó como una figura pública muy importante y en su labor académica de la JAR. No sé si sabían que encontré Alfaguara, la editorial. Eso también se me hizo muy interesante, como que estaba muy centrado en la cultura española, en promover, ¿no? Como la literatura y la cultura. Eh, fue amigo de personas como Miguel Hernández, Alonso Zamora, eh, María sobrano entre otros. El, para él, para su, su escritura es muy importante el, el tema del estallido de la guerra civil porque de ahí él ah, tuvo una fuerte eh, teoría, ideología, perdón, derechista. Así que combate en el bando nacional hasta que se viva. Él estuvo eh, como tal en el movimiento de la guerra, no, no solo escribiendo. También estuvo a, a trabajar, estuvo como periodista, y cuando estuvo como periodista hizo la novela de la familia Pascual Duarte durante esa primera época de su vida, que fue en 1942. Esta novela pues un gran impacto sobre la sociedad española y además se al cine unos cuantos años después. Eh, también podemos hablar de él que recibió muchísimos galardones, como pues, el premio Nobel de Literatura que se le concedió en 1989. También recibió el Premio Nacional de la Crítica, el Premio Nacional de la Mativa, el Príncipe de Asturias y muchísimos más premios importantes para la literatura española. Pero hablando ya más de la familia de Pascual Duarte, eh, es un libro muy crudo. Se le conoce como dentro del movimiento del tremendismo, porque es, es muy muy gráfico y muy realista. Y, y muy cruel. Eh, él, él realmente se centra en hablar como tal de todas las problemáticas sociales. Ya no ya no habla mucho de pues, lo que conocemos de la literatura española, que es como lo picareto o el naturalismo, sino que se centra más en, en lo que sucede como tal dentro de la posguerra. Habla mucho del existencialismo y, como les comentaba, este realismo extremo en el que nada como tal situaciones crudas y trágicas que, que vivían las personas en ese entonces. Eh, es muy fuerte, muy importante como hace algunas descripciones tan tan horribles, por ejemplo de su hermano madre, no sé si se acuerde que tenía una enfermedad pues mental no nos ni qué enfermedad, pero menciona que se arrastraba y que badeaba entonces eso es muy muy impactante para uno como lector y yo creo que también de ahí como que nace mucho la, la importancia de de la escritura de Pascual duarte Todos los acontecimientos que le suceden A nuestro personaje son horribles También me, está muy interesante Cómo no casi él no habla de sí mismo Tampoco tenemos una descripción muy Muy gráfica Por ejemplo, de, ni siquiera de su aspecto Sino más bien De lo que le pasaban a las personas de alrededor Él no se centraba en sí mismo Sino en los acontecimientos Que le rodeaban Y él trataba de justificar esa violencia Que él... él, pues que él Ejercía, aunque ¿no? él también sufría de ella y se daba la, la. se permitía a sí mismo hacer juicios de valor. Eso es muy extraño porque le molestaban algunas actitudes groseras que tenía su esposa, por ejemplo. Sin embargo, él cometía asesinatos desde pequeño, había matado a un perro solo porque sí, y de ahí mató a varios personajes a lo largo de la novela. Además, que tenía pues estas. Eh, estos deseos de matar a su madre que bueno, ya sabemos al final cómo sucede bueno, y quería leer una, una pequeña parte eh, bueno, aquí está hablando del cura de su pueblo, que lo está consolando en, en, el, en un funeral y dice comienza cita me dijo que la muerte llevaba a los hombres de un reino para otro y que era muy celosa de que odiase lo que ella se había llevado para que Dios lo juzgase. Bueno, no me lo dijo así, me lo dijo con unas palabras muy justas y cabanas, pero lo que me quiso decir lo no andaría, sobre poco más o menos muy alejado de lo que dejó escrito. Desde aquel día siempre que veía a don Manuel lo saludaba y le besaba la mano, pero cuando me casé hubo de decirme mi mujer que parecía amarilla haciendo tales cosas, y claro es, ya no pude saludarlo más. Después me enteré que don Manuel había dicho de mí que era talme, talmente como una rosa en un estercolero, y bien sabe Dios qué ganas me entraron de ahogarlo en aquel momento. Después se me fue pasando y como soy de natural violento, pero pronto acabé por olvidarlo, porque además, y pensándolo bien, nunca estuve muy seguro de haber entendido derecho a lo mejor Don Manuel no había dicho nada. A la gente no hay que creerle a todo lo que cuenta. Y aunque lo hubiera dicho, quién sabe lo que hubiera querido decir. Quién sabe si no había querido decir lo que yo entendí. Entonces, eso es muy impactante, ¿no? porque él, eh, al comienzo de la novela, empieza a ver a Don Manuel de una manera muy, ¿no? muy amorosa. Encuentra en él, podría decirse que hasta una figura familiar que no había encontrado dentro de su mismo círculo, una figura paterna, tal vez. Y don Manuel representa esa parte del bien que Pascual Duarte admiraba Y tal vez añoraba, sin embargo, no, no se dejó acercar mucho a él. Encontraba como cualquier pretexto para dejar de ser bueno y para ejercer la violencia, sin que él se diera cuenta. Él era bastante, bastante violento, agresivo. Y cualquier situación que alguien arremetiera contra él, no le desagradara. Eh, la justificada en violencia extrema nuestro protagonista Entonces es una novela
0: muy interesante Que recomendamos mucho uh, ¿Les damos? Cinco lejos No sé qué piensan, si quieren comentar algo al respecto eh, Claro, eh, a mí me precedió Como esta visión muy desgarradora De la, de la guerra Bueno, de la posguerra eh, Pues vemos como Esta familia Esta, familia, esta novela es escrita durante el franquismo y vemos esa desolación que había en el momento. Además de las descripciones, como mencionas, son muy, son muy profundas. No sé qué opinas, Vale.
2: Pues simplemente lo que ya ustedes han dicho, pues estoy muy, muy de acuerdo con eso, porque es verdad que no, cambia mucho de lo que hemos estado viendo del naturalismo a, a ahora. Porque sí, ya es algo que no es cruel, sino que es, pues, es real. En algún momento pasó y lo describen de tal manera. No que lo endulcen o lo, o lo hagan más bonito, sino que dicen, así fue y así pasó. Y es que ya no queda como solo una novela, sino como un recordatorio de lo que ellos vivieron. Sí, porque
1: también puede ser una manifestación de, de aquellas personas que vivían en áreas rurales. Alejadas durante España, que de hecho también los personajes usan un vocabulario muy, muy rural, como, como el inspirado. Que le Entonces, eh, es muy impactante, y también como que nos, siento que nos recuerda que el arte, bueno, aquí la literatura como manifestación del arte, no todo tiene que ser bello, también eh, está lo trágico y lo horrible que, que lo podemos encontrar en el no, bueno gracias compañera, por, por sus comentarios
0: sí y ahora pasamos al siguiente autor Rosa Montero entonces vale ¿nos quieres comentar acerca de este autor?
2: sí Rosa Montero es una autora que me dejó impresionada en <ríe> tanto cómo escribe las referencias que usa incluso como es muy actual por así decirlo principalmente bueno primero les voy a hablar un poquito sobre ella eh, Rosa Ma Montero nace en Madrid en 1951 ella se destaca como periodista y narradora podemos ver como su gusto por los libros tal vez porque de niña ella tiene un padecimiento que es la es el tuber tuberculosis perdón y esto la hace que tenga que permanecer encerrada durante su niñez hasta los nueve años. Entonces ahí podemos ver que se enfoca un poquito en los libros, en leer. Eso es algo que, que en ese momento tiene. Así que más grande, cuando ya es joven, se matricula en la Facultad de Filosofía y Letras y empieza a, pues, a estar en ese ambiente, pero... Es hasta la década de 1960 que, que decide este, o descubre su vocación en el periodismo. Algo que no abandona a partir de ahí hasta estos últimos 30 años. Y podemos ver que gracias a esto recibe un premio en 1980, que es el Premio Nacional de Periodismo. Incluso en sus obras, bueno, en esta obra que vamos a pues, hablar de ella hoy, que es que se, se titula La ridícula idea de no volver a verte, podemos ver mucho cómo no abandona esto, que para ella es el periodismo, viendo que, cada, este, que en cada tema incluso pone como si fuera un... Pues un artículo de un periódico nos da junto mucho esa impresión. Pero bueno, continúo con, con ella. Su primera novela que ella hace se llama Crónica del Desamor y es en 1979. Tiene diferentes novelas, pero pues nos vamos a enfocar esta vez en la ridícula idea de no volver a verte. Esta novela es una novela, o se podría decir, biográfica. Tiene demasiado... Este, ¿cómo, ¿cómo les explico? Sí, está hablada o es a partir de la, del diario de Madame Curie, en, desde el punto en el que su esposo Pierre muere. Entonces, podemos ver como que ella en ese momento también está pasando por el luto de la muerte de su esposo. Podemos ver como una, una mezcolanza, una, una una sí, como parece para decirlo, de lo que ella está sintiendo en ese momento y en lo que piensa que tal vez Madame Curry sintió cuando fallece Pierre. Entonces, pues ahí nos damos cuenta como, como que junta sus sentimientos de ella vez ella, Madame este, Marie Curie pudo haber sentido entonces en ese momento nos damos cuenta como que es una novela muy cercana ella lo hace o describe la manera que lo describe hace que parezca un ensayo más que nada eh, aunque está catalogada como una novela nos parece más un ensayo incluso la forma en que ella pues, lo desarrolla, parece que nos está contando como el chismecito, por así decirlo. Parece que nos, como si fuéramos amigas cercanas y ella nos contara lo que está pasando o lo que en ese momento sentía Madame Currie. Incluso al final de esta novela podemos encontrar pues, el diario como tal de Madame Currie. En un momento me gustaría leer dos fechas. Incluso, este, para no, no dejarlo así, solo explicarles cómo suena, me gustaría igual leerles de la manera en la que narra. Eh, me iré al... Aquí, donde dice, pájaros con las pechugas palpitantes. La manera en la que escribes esta. Ya está dicho que Marie creció en un ambiente político muy enra enrarecido. En 1964, tres años antes de su nacimiento, los rusos aplastaron una insurrección nacionalista y ahorcaron a los cabecillas dejando sus cuerpos colgados de las murallas de la Ciudadela de Alejandro durante el verano para que se pudrieran a la vista de todos. Eh, en esta manera está siendo no tan informal, pero en este mismo capítulo me gustaría avanzar un poco. En la página 49, si no estoy mal, nos muestra imágenes y nos, y nos escribe de pie de página. Apigina, después de todo, a nuestra empollona le gustaban guapos. Ese estilo. Pero Curry tampoco estaba mal. Entonces, es una forma en la que ya se hace un texto, pues, no tan pesado, sino hasta cierto punto... A mí me divierte un poquito, pero solamente en su forma de escribir porque si tú estás pasando o has pasado por un luto así de fuerte, como que te llegas a, a sentir empática con ella y, y la redacción, pues, bueno, cuando lees, te llega incluso a doler lo que está diciendo porque te das cuenta de que es cierto. No me gustaría spolear, spoilearlos, pero bueno, eh, me gustaría leerles otra parte que dice De modo que en esto la transgresora Marie era de lo más convencional Y para mi vergüenza debo reconocer que a mí me pasa lo mismo No es justo, no es racional, no casa con mis principios ni con mis ideas Pero me gustan guapos, siempre me ha irritado y desesperado esa propensión mm. tan humana a mostrar una irremediable debilidad por la belleza Puede que solo sea un mandato genético Algo inscrito ciegamente en nuestras células Porque en los animales la belleza Parece ser un indicio de su buena capacidad reproductora Pero siendo los humanos criaturas complejas y alejadas En tantas mm. cosas de lo instintivo ¿Por qué seguir preso de este truco biológico? El caso es que la gente hermosa tiende a parecernos más inteligente, más sensible, más simpática, más honesta, más y más de todo. Mira, este rostro, por ejemplo, ¿no crees que augura, augura un, teramen, un temperamento dulce y delicado? Y en este momento nos, nos plasma otra imagen de un joven. Es algo que también este, es como agradable porque nos va mostrando fotografías de Curie, de sus hijas de Pierre y cada una nos va este, pues explicando bueno después de mostrarnos esta imagen que les digo de este un joven nos dice lo siguiente lástima que la foto sea de Jeffrey Tamer el, el carnicero Alex Krush, el carnicero de Milwaukee que asesinó, torturó, mutiló y devoró a 17 hombres y muchachos la realidad es obcecada y compleja. E insiste en llevarnos obscenamente la contraria cuando nos ponemos soñadores. <risa> es algo que como que no te lo esperas. Y pues a mí me agrada mucho esa forma en la que escribe. Um, antes de, bueno, pasar con los comentarios, me gustaría, bueno, leer al final lo que les comento que trae. Bueno, bueno trae lo del diario de, de, de Curry. Y, me permito leer la, el, su diario del 10 de junio de 1906. En esta parte, bueno, como les expliqué, ya su esposo ha muerto. Entonces nos deja escrito esto. Lloro mucho menos y mi pena, y mi pena es menos punzante. Sin embargo, no olvido. Todo está triste a mi alrededor. Las preocupaciones de la vida ni siquiera me dejan pensar en paz. En mi piel. Pero he intentado rodearme de un gran silencio hacer, de todo el mundo, hacer que todo el mundo se olvide de mí A pesar de eso, apenas puedo vivir con mis pensamientos La casa, las niñas y el laboratorio me dan preocupaciones constantes Pero en ningún momento olvido que he perdido a Pierre Solo que apenas puedo concentrar mm. mi mm. pensamiento en él Y espero con impaciencia los momentos en los que puedo hacerlo He visto cómo lo trasladan en la caja que lo encierran al panteón provisional Estaba tan cerca de mí Y me habría gustado tanto verlo Esa caja que encierra lo que yo más quería en el mundo Cómo lamento que vayamos de nuevo a sellarla bajo tierra Siento la necesidad de ir al cementerio Allí estoy más cerca de Pierre Y más tranquila para sumirle en mis pensamientos Soporto la vida Pero no creo que nunca más pueda disfrutar en lo que me queda No tengo un alma alegre ni serena Por naturaleza me refugiaba en la dulce serenidad de Pierre para sacar el coraje, y esa fuente es agotado. Tú eras la encarnación del encanto y de la nobleza, y de los dones más divinos. Nunca antes de conocerte había visto un hombre igual a ti, y jamás he visto después un ser tan perfecto. Si no te hubiera conocido, no habría sabido jamás que algo así pudiera existir en realidad. <risa> bueno, con esto no sé si ustedes se les pone chinita la piel, a mí sí un poco porque te das cuenta de, de lo importante que era para él, para ella y cuál fue pues, su, ay, su dolor al, pues, al perderlo y podemos ponernos también en lugar de, de Rosa Montero, en, ella tal vez se sentía identificada porque también estaba sufriendo pues, la muerte de su esposo. Uh, otra cosa que me gustaría destacar de esta novela es que maneja muchos hashtag <ríe> algo que lo hace como moderno yo nunca lo había visto incluso si no mal no recuerdo hay una parte en la que aparece una foto de Lady Gaga y son pues temas este, pues nuevos y referencias que pues nosotros como jóvenes todavía conocemos bueno eh, eso es lo que a mí me gustaría comentar no sé si ustedes compañeras eh, gustarían agregar
0: algo más. Claro que sí, esta lectura me gustó demasiado. Como dices, cada que leía se me ponía la piel chinita de, de la emoción, del sentimiento. Eh, pues no, no sé qué más agregar, solo que esta lectura es bastante buena como para lectores iniciados o ya expertos. Eh, también... No sé, ¿tú cuánto le pondrías de calificación? Yo se sí le pondría 5 de 5. Porque incluso es didáctico. Te va haciendo preguntas, luego ella misma las responde. Pero como que deja ahí el pensamiento al aire también. O inclusive hay una parte donde te pone a hacer cosas. Y no te das cuenta que te puso a hacer cosas. Porque menciona sobre los dedos. Es todo un capítulo sobre los dedos, de las manos. Sobre cómo Marie Curie hacía sus experimentos bajo... Mm, climas muy extremos de extremo frío y en un laboratorio demasiado precario entonces ella se imagina a Marie Curie con los dedos congelados haciendo este, mediciones muy precisas además de esto los dedos de Marie Curie son los que empiezan con las afecciones del, del, pues del radio <ríe> eh, todos estos elementos químicos que ella tanto amó fueron los que la, la destruyó a ella y a Pierre y bueno, finaliza este capítulo diciendo, mostrando una foto de Marie Curie que dice que se le veía como el dedo anular más largo que el índice, que esto es como poco común en las mujeres, porque suele ser al revés, el índice es más largo que el anular, entonces eh, a las mujeres que tienen el, el anular más largo, eh, según la ciencia, ella escribe esto, que tienen una mayor carga de testosterona en el útero, y suelen ser como más mmm, competitivas, eh, entre otras características. Pero bueno, yo me puse a ver los dedos de mis manos también, no sé si ustedes también lo hicieron, y bueno, mi, mi anular también es más largo que el índice, <ríe> solamente quería comentar eso.
2: Había olvidado, pero sí, también dices sí, de Gatiche y también el mío es más, De algo que dice hice. Y sí, respecto a la calificación se sí, me olvidó, pero sí, también le doy 5 de este 5. Es que sí, está muy bueno.
1: Está muy bonito. Yo que lo que quería agregar es que a mí se me hace como muy curioso que eh, Rosa Montero y, eh, se encontró en una en situación que vivió muchísima años tanto que ella, pues, no disfruté. Y normalmente cuando escuchamos hablar de Marie Curie, bueno, yo más El... había de su muerte, ¿no? Ni del invento Como que solo nos hablan de eso, de lo básico que ella llevó a hacer. Sin embargo, no nos hablan de ella como persona. Y es muy bonito ver que Rosa Montero la trae como a la vida de alguna manera la, la redime y dice, pues, que si era una mujer con sentimientos y que incluso como mencionaba que le gustaban guapos y tal. Y eso me gusta mucho. Que la pues la reina de alguna manera y, y encuentra una manera de lidiar con su luto de la mano de, de Marie Corinne. Y bueno, hay una hay una línea que me gustó mucho. Se un poquito. Dice: Pier mío, la vida es atrocity, sí. es una angustia sin nombre, un desamparo sin fondo, una desolación sin límites. Desde que no estás, hace ya 18 días, no he dejado de pensar en ti ni un solo instante, salvo cuando dormía. aquí ya, pero Y eso se me hace bien, bien loco porque no sé si, si se percataron de eso que van muy poquitos días desde que se murió su piel y ya comienza a escribir este texto. O sea, no fue como muy, muy largo. Eh, realmente cuando se murió piel y cuando le llegó esta solicitud de, de hablar de Mariculi. Fue muy, como al mismo tiempo. Entonces, eso también me hace muy fuerte de su parte. Eh, la manera en la que, podría decirse inmediatamente, comenzó a escribir. Y trató de entenderse a sí misma, de la mano de Marícoli. Y eso se me hace muy interesante. Creo que Rosa Montel es como también una mujer muy fuerte. Y, y me gusta que no tenga filtros al hablarnos de su vida y su, y su dolor. Porque muchos de nosotros lo tenemos, ¿no? Y ella, ¿no? Ella sí, sí nos quiso compartir esta parte muy privada de
0: ella. Sí, muy profundo. Eh, bueno, vamos a pasar a la última autora, que es Ana María Matute. Ah, yo les voy a mencionar un poquito de su vida. Que ella nació en Barcelona, es española obviamente, en Barcelona, España, el 26 de julio de 1925... Y falleció en la misma ciudad el 25 de julio eh, del 2014. La fecha es muy, muy curiosa. Eh, pues fue una novelista española. Ella creció en la España franquista. Estudió, por ejemplo, en, es en escuelas católicas. Lo cual se, se deja ver en sus obras posteriores. Por ejemplo, su primera novela me parece que fue... Ahorita les digo el nombre. Los Abel. Que es una novela en la que narra... Eh, está inspirada en los hijos de Adán y Eva Aquí ella narra como la atmósfera que se vivía en el momento Toda esa desesper desesperanza a través de, de los ojos infantiles Y esto es a lo que voy, ella narra desde unas perspectivas infantiles mm, No son cuentos infantiles porque son muy crudos y muy reales Como para que una, una persona infante las lea Claro que puede, porque está toda esta parte de una poética mágica, mística en todos sus cuentos y un niño bien podría leerlos, aunque no creo que llegue a entender todo ese trasfondo que hay del que describe eh, Ana María Matute también mm, formó parte como de los niños asombrados esto es como una característica que vemos en toda su obra eh, también, ¿qué, qué más les podría decir de ella? Eh, el compromiso social que tanto habíamos hablado aquí en esta época aparece, pero no está encargado, no hay una ideología explícita, simplemente te, te relata el realismo que había, mm, te relata realistamente todo lo que estaba pasando. También, mm, bueno, era una señora muy adorable, estaba viendo su foto y es muy adorable. Eh, yo no preparé citas como tal para leerles porque son, son cuentos y yo pensé que me iba a dar tiempo leer todo uno completo. Pero revisando los tiempos pues ya no. Entonces, les voy a leer un poquito de El Arrepentido. Las primeras líneas. El café era estrecho y oscuro. La fachada principal daba a la carretera y la posterior a la playa. La puerta que se abría a la playa estaba cubierta por una cortina de cañuelas bamboleada por la brisa. A cada impulso sonaba un diminuto crujido, como de un pequeño entrechocar de huesos. Tomeo, el viejo, estaba sentado en el quicio de la puerta. Entre las manos acariciaba lentamente una petaca de cuero negro, muy gastada. Miraba más allá de la arena, hacia la bahía. Se oía el ruido del motor de una barcaraza y el coletazo de las olas contra las rocas. Una lancha vieja cubierta por una lona. Se mecía blandamente amarrada a la playa. ¿Así que es eso? Dijo Tomio, pensativo. Sus palabras eran lentas y parecían caer delante de él, como piedras. Levantó los ojos y miró a Ruti. Ruti era un hombre joven, delgado y con gafas. Tenía ojos azules, inocentes tras los cristales. Así es, contestó y miró al suelo. Tu amigo escapó en el fondo de la petaca con sus dedos anchos. Aplastó una brisna de tabaco entre las yemas de los dedos y de nuevo habló mirando hacia el mar. ¿Cuánto tiempo me das? Ruti carraspió. No sé, a ciencia cierta. No se puede decir así. Vamos, quiero decir, es infalible. Vamos, Ruti, ya me conoces. Dilo. Ruti se puso encarnado. Parecía que le temblaban los labios. Un mes, acaso dos. Está bien, Ruti. Te lo agradezco. ¿Sabes? Sí, te lo agradezco. Mucho. Es mejor así. Ruti guardó silencio. Ruti, dijo Tenew, quiero decirte algo. Ya sé que eres escrupuloso, pero quiero decirte algo, Ruti. Yo tengo más dinero del que la gente se figura. Ya ves, un hombre, un hombre pobre, un antiguo pescador, dueño de un cafetucho de camino. ¡Pero yo tengo dinero, Ruti! ¡Tengo mucho dinero! Ruti pareció incómodo. El color rosado de sus mejillas se intensificó. Pero tío, yo... No sé por qué me dice esto. Tú eres mi único pariente, Ruti, replicó el viejo mirando ensoñadoramente al mar. Te he querido mucho. Ruti pareció conmovido. Bien, lo sé, dijo. Bien, lo hemos demostrado siempre. Volviendo a lo de antes, tengo mucho dinero, Ruti, ¿sabes? No siempre las cosas son como parecen. Ruti sonrió. ¿Acaso quiere hablarme de sus historias de contrabando? ¿Creerá acaso que no lo sé? ¿Se figura acaso que no lo sabe todo el mundo? Se el viejo, bastante conocido en ciertos ambientes. ¿Cómo hubiera podido contestarme, costearme la carrera de no ser así? Ruti sonrió con melancolía, le puso la mano en el hombro. Y bueno, sí cita. Una cita muy grande. Pero bueno, este cuento de lo que va es de este viejo pescador que tiene negocios fraudulentos y su, su sobrino lo sabe. Pero el señor le carcome la conciencia. Está ese carcomer de conciencia. Eh, aquí no vemos tanto lo fantástico de este lado tan maravilloso de Ana María Matute. Sin embargo, en otros cuentos lo podemos leer mucho. Eh... Y también vemos esa mirada infantil y, y todo ese realismo que había a la vez. Yo le doy unas mmm, 4.5 de 5. No sé ustedes qué opinan. Bueno, me gustaron mucho estos cuentos. Eh, los vi todos. Porque son muy fáciles de leer y
1: salen muy rápido me gusta mucho eso que comentas de la infancia Porque... Eh, se nota, ella tenía... No me acuerdo, que, ah, tiene como una autobiografía, me parece Que también se centra en la infancia Pero ella, ella hablaba mucho de esto, de los niños Le interesaba mucho este tema Y me gusta que los pone como seres humanos Normalmente cuando vemos a los niños... Bueno, no incluyen, pero... La, la gente celebra a los niños como seres inferiores, o seres que no entienden las cosas. Y ella, no ve sé y les da una historia propia, que bueno, varias son muy trágicas. Sin embargo, son cosas que llegan a suceder y que también es parte de este movimiento. Hablar de un tema más real, que no maquillarlo, no dejarlos. hay uno que se llama una Navidad para carnavalito, que me gustó bastante. porque también es como lo decía, muy crudo. Porque habla de este niño Que siempre que Siempre que viene el carnaval Y que le decían carnavalito De apodo Y veía Bueno, en la cita, abrosita, Miraba los dejando globos luminosos Como lunas hinchadas Al extremo de los postes Carnavalito miraba con atención y pensaba Algún día por ahí Llegará el circo yo decir que el día que llegase un circo Los llevarían a verlo ¿no? mi carnavalito miraba y miraba la polvareda de la planicie y barriga por el viento y el horizonte y de las últimas luces y bueno, ya, es un, es un cuento muy, muy trágico eh, no de spoilers pero me gusta bastante que antes de que suceda el tema de la tragedia nos cuenta de las ambiciones de este niño, de sus deseos de, y también es me gusta porque habla de las luces de los globos, esos temas que también llegan a trabajar en para un niño pequeño y también alguna, en, una, <risa> en alguna parte dice que se cuelgan del lavabo y eso, eso también es muy bonito que piensen cada pequeño detalle porque pues los niños están chiquitos pero que no alcanzan me gusta mucho eso, que los ponen como, como seres humanos con ambición, con deseos el de la luna también está muy lindo el, el, hay muchos textos muchos muy muy lindos en, en esta recopilación
0: Sí, justamente. Continúa. Oh,
1: no, digo, no sé qué
2: pintas pues, tú, vale. No sé, ya siento que ustedes ya lo dijeron todo para decir, decirles algo. Pero sí, pues también concuerdo mucho con lo que dicen de que si es como una realidad muy cruda, podemos ver cierta, por así decirlo cierta desnudez al escribir de no guardárselo o omitir cosas porque pues, es algo cruel, sino que decirlo porque pues sí es algo real entonces pues, solo sería eso, apoyar mucho ese punto
0: Sí, a mí se me olvidó puntualizar que estamos leyendo la, los cuentos de El Arrepentido y otras narraciones y también como decías les dar una ese cuento me gustó muchísimo, es el que planeaba leerles, pero pues por cuestiones de tiempo Entonces quisiera finalizar este, este episodio con otra cita Siempre nos creíamos distintos, siempre, en medio del dolor y del trabajo Levantábamos la cabeza y sonreíamos, y nos creíamos grandes y estábamos seguros de las cosas que nos iban a suceder Siempre estábamos como levantados un peldaño por encima de los otros y les oíamos como se oye la lluvia o el viento, y habíamos escogido nuestro camino. ¿Y sabes por qué nos creíamos como el rey y la reina? Porque él estaba en la tierra. Y ella repitió como no tenía, como tenía por costumbre, como el rey y la reina. Es verdad, así era, como el rey y la reina. El sol no valía nada, redondo y amarillo en aquel gran frío de invierno se levantaron despacio y volvieron hacia la ciudad, sintiéndose un pobre hombre y una pobre mujer. Finalizo cita, es, sobre el, es del cuento de la luna, el que menciona, mencionó la compañera Leslie, me gustó muchísimo. Y bueno, así finalizamos este episodio, más de este podcast donde los gatos se escuchan de fondo. Eh, yo soy Amelia Solís y me despido, muchas gracias. Gracias.
2: Gracias a todas y todos por escucharnos.
0: Todo eso. Bye. Bye.